0: Bom dia, bom dia a todos e todas. Hoje é o segundo dia da semana. A Silvia sempre me corrige. O primeiro dia foi ontem, segunda-feira, primeiro dia útil. Domingo é o dia da preguiça aqui no Brasil, viu, meus amigos portugueses? Segundo é o dia que a gente começa a trabalhar. Por isso que a gente confunde com o primeiro dia. Bom dia a todos e todas. E temos aqui o nosso querido amigo Francisco Mogas, de Santarém, Portugal. Tá bom, Não vou falar que ele é representante da Europa hoje, não. <risos> temos do lado ali o nosso amigo, o casal amigo Sônia, que é evangelizadora, e Ironil Carrara Lima, músico, que é coordenador também de grupo de estudo da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Abaixo temos a Marcele Marcial Castro, advogada, médium e presidente da Sociedade Espírito de Muxaba. Temos a Silvia Freitas, gestora de pessoas da Natura, gestora do café com o evangelho de pessoas do café com o evangelho e temos a Marlene Ferreira Grimaldi falar que é a cereja do bolo hoje gente hoje ela vai fazer o estudo vamos deixar tudo na mão das mulheres hoje vou pedir a Sônia para fazer a oração vou pedir a Silvia para fazer leitura preparatória então, vamos ficar vai ficar na mão nas mãos femininas hoje tá bom então, vamos lá, o Soninha, com você a oração.
1: Bom dia a todos. Nesta manhã gloriosa, elevamos nosso pensamento até Deus, Jesus, nosso mestre e irmão, a espiritualidade maior, agradecendo por esta manhã maravilhosa, por iniciarmos, com o nosso estudo do Evangelho, por sermos envolvidos nestas bênçãos. E irradiamos também os nossos pensamentos a todos os nossos irmãos que estão passando por algum problema nos hospitais, nos asilos, nas penitenciárias, os moradores de ruas, a todos, Jesus, neste planeta. Assim como nós, precisamos do amparo espiritual. Obrigada por tudo, que assim seja. Então
0: vamos à leitura de hoje, justificando a ausência dos nossos irmãos da Ásia, dos nossos irmãos do Japão. É o Adalberto e o Carlos. O Adalberto está tá na semana de trabalho e o Carlos é caminhoneiro, está carregando agora. Então, às vezes, ele não vai poder vir. Espírito é assim, trabalhador, né? E olha que lá no Japão são oito horas da noite agora, são vinte horas. Então vamos lá para é, nossa leitura de hoje. Para o então, nosso. Lição Isso 91.
2: é contigo.
0: Isso. Nossa, que lindo, Silvia. Essa lição é maravilhosa.
2: É verdade. Vai. E dizendo. Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo, Mateus 27, 4. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra a irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos em breve tempo se capacita da solidão em que se encontra nos círculos das consequências desastrosas. Quem age corretamente encontrará, nos felizes resultados de suas iniciativas, aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias da derrota temporária. Semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens todos os dias, embora em outros setores. Há quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina. É, peraí, ou da indisciplina no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família e ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da deses, deses, desesperação, e perturba-se com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, volta-se ansioso para os conselheiros da véspera, mas o mundo inferior, refazendo a observação ajudas, exclama em zombaria. Quem nos importa? Isso é contigo.
0: Bem atual, né, caramba? É... Marlene, querida, que Jesus possa te envolver, que os benfeitores espirituais, né? Eu cito Sérgio Batuíra, lá de Portugal, doutor Bezerra, que essa equipe fantástica possa te envolver, tá bom? Muita luz e muita paz. São oito e seis, retornamos às oito e vinte ou a hora que você nos convocar, tá bom? Ok,
3: muito então, obrigada. Bom dia a todos, que a paz esteja nos envolver a fortalecer a nossa alma para continuarmos perseverantes no caminho do qual Jesus nos convidou a seguir. E hoje, na manhã de segunda-feira, que possamos todos, unidos em pensamento, reverenciar Jesus, essa alma nobre, esse Espírito superior que veio à Terra para nos trazer lições sublimes de moralidade, de educação, de transformação. Então é com muita alegria que aqui estamos para falar de Jesus nos momentos tão definidos na nossa vida, de definições é, do homem, como Jesus é, viera também preparar a sua tarefa, Jesus define os rumos do seu trabalho, estabelecendo publicamente que não se serve bem a dois senhores, pois que esta atitude ambígua deixa um deles em falta tão reinado de Jesus, foi estabelecido por ele mesmo, que nós não podemos e nem devemos seguir a dois senhores. Que a nossa atitude de ambiguidade nos levaria a ficar em falta com um. E a mensagem do dia de hoje, de Emmanuel, do livro ao Nosso, vem nos convocando a essa situação, de definições dos nossos projetos de vida. Isso é contigo. E disse, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa. Isso é contigo. Na narrativa de Mateus, no capítulo 27, versículo 4, a gente percebe o sangue inocente, o sangue representa a vida, traindo a vida, aquele que se prontificou a vir numa comunhão com Deus, ensinar para a humanidade os preceitos morais e evangélicos. E antes de estudarmos essa passagem, nós é, vamos voltar um pouquinho o que antecedeu a essa fala de Mateus, no capítulo 27. Jesus estava com os discípulos, como sempre, em colóquios íntimos, falando das parábolas. E após a fala, ele anuncia, depois das parábolas, das conversas, porque as parábolas eram formas de ensinamentos para que todos aqueles entendessem as lições de Jesus. Vocês sabem que daqui a dois dias vai ser a festa da Páscoa e o Filho do Homem vai ser entregue para ser crucificado. Decidiram entre Caifás e o sumo sacerdote que prenderiam e matariam Jesus mas não gostariam de fazer durante a festa da Páscoa. Era a festa dos judeus. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, e uma ah, mulher com um vaso de alabastro derramou sobre ele aquele bálsamo e ele se sentiu confortável. E entre a equipe reinava entre eles a discordância. Eles acharam que aquele perfume era muito caro para poder gastar e usar em Jesus. Ele poderia render valores, moedas, para ajudar os famintos e os pobres. E aí Jesus coloca que entre, entre eles, que pobres, que irão ter sempre mas que aquela atitude de humildade daquela mulher em fazer uma carícia, um sentimento de afeto para ele, que aquilo ficaria marcado na história como um momento histórico da crucificação. E aí nós percebemos como somos frágeis diante das situações. Jesus convivendo com eles, ensinando-os, e preparando-os. E aí ele anuncia entre eles, falando que era para preparar a Páscoa que seria realizada na casa de Simão, de Pedro. E aí no meio, na hora da Santa Ceia, ele se põe à mesa com os discípulos e diz que um deles iria traí-lo e aí eles se entreolham e perguntam será que sou eu? será que sou eu? e se entristecem e aí Judas olha para Jesus e pergunta será que sou eu o traidor? e Jesus não responde e ele pergunta novamente será que sou eu? mestre será que sou eu? Jesus respondeu, é como você acaba de dizer. Então, todas as vezes que nós indagamos da nossa consciência, qual atitude temos dentro do nosso interior? Que vem dentro da nossa consciência que nos põe a desejar algo? Primeiro vem a ideia, o pensamento, e aquilo vai crescendo em nós até se materializar nas atitudes nas ações e muitas vezes nossas ações são superfáceis e Jesus naquela convivência com o um amigo continua fiel na aliança que ele tinha feito com com Deus então essa aliança de Jesus com Deus para que viesse à Terra restaurar o um novo reino na Terra era muito superior aquilo que nós os discípulos aqueles que estavam anteriormente com ele, e nós que continuamos seguindo, nós achamos que o reino de Jesus é um reino da Terra. Então, quando nós desistimos, nos frustramos com as decisões, com o reinado humano, a gente acaba ficando vazio, procurando algo mais. Então, Judas saiu daquele momento e foi até o sumo sacerdote e perguntou a eles, o que vocês me darão para eu entregar Jesus a vocês? Eu gostaria que nesse momento nós façamos uma reflexão, em estar nos ouvindo, para que nós nos coloquemos na condição de Judas. Combinaram então 30 moedas de prata e a partir desse momento, Judas procurava uma boa oportunidade para entregar Jesus. E aí veio a consciência. Judas realizou aquilo que no interior dele, porque na verdade ele queria Jesus como um rei, um rei humano. E Jesus veio falar do reinado espiritual e que Judas naquele momento não entendeu. Então ele vendeu Jesus por 30 moedas. Ele sabia dos poderes espirituais de Jesus e achou que no momento crucial Jesus se defenderia. Mas como ele veio para cumprir a lei, ele não poderia negar nesse momento o cumprimento da lei. E aí, eles convidam alguns discípulos para subir ao monte. E no monte, ele pede a eles que vigiem e que ele estaria em oração. E quando ele percebe aproximar-se o um momento, ele fala também para Pedro. Antes que o galo cante, você é de me trair. E Pedro disse para ele, não, se todos te abandonarem, eu não te abandonarei. E na fragilidade do amigo, ele torna a falar, e Pedro disse, mesmo que todos te abandonassem, eu não te abandonarei. Mas negou. E no momento em que Jesus foi preso, Pedro ficou distante, observando como ia suceder as questões e aí ele se afasta e fica observando, chega alguém e pergunta e ele nega, eu não conheço esse homem, então é muito difícil para nós assumirmos uma postura de fidelidade nos momentos de dor, nos momentos em que vamos nos sentir abalados diante das perdas do mundo e aí nós nos calamos, nós permanecemos em cima do muro. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as, crim as criminosas insinuações. Então, todas as vezes que o ser humano é, deixa desabrochar em si a maldade, que é peculiar a nós ainda, somos espíritos de evolução ainda imperfeita E nos deixamos arrastar pelo mal que existe em nós Então quando o mal é do outro Ele se responsabilizará Mas quando o mal permanece em nós Nós seremos responsáveis O caso de Judas demonstra a irresponsabilidade E a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. Então, no momento em que Jesus foi crucificado, preso, açoitado, injuriado, foi cuspido, foi esbofeteado, Judas se arrependeu, pegou as moedas, voltou né, ao cinedro e jogou as moedas porque eles não aceitaram que aquela moeda foi ganha com a morte de um inocente. Então, entre eles, eles resolveram o que faria com aquelas moedas. Elas não poderiam ficar, né, no celeiro. E aí eles resolveram comprar terras, onde foi feito um cemitério, eram terras de oleiros. E ali Judas foi se matou naquela mesma região. E aí a gente percebe como nós somos frágeis? O ser humano é muito mais frágil do que é perverso. E o processo de reabilitação, ele quando caiu em si, que voltou e se arrependeu, e o remorso corroeu, ele optou pela ausência da vida, por se matar. E aí todos nós, no processo de erro, nós precisamos nos reabilitarmos com a nossa consciência. É um processo lento, demorado, que exige de nós uma determinação, uma força moral, e se nós não tivermos a base em nós, a base do amor, da fé raciocinada, da fé inabalável, nós também nos perderemos, porque todos os dias, nós estamos nos equivocando. Mesmo que tenhamos consciência dos nossos deveres, a cada dia nós erramos. Então, quem somos nós? Daí a necessidade da autoavaliação, do autoconhecimento, para que não sejamos a representação de Pilatos, de Barrabás e de Jesus. Pilatos... Barrabás e Jesus representa a condição de ser humano na terra Barrabás era um revolucionário um revolucionário humano que foi trocado por Jesus no momento da crucificação então os judeus Amélia Rodrigues diz que parece um contrassenso Roma não acusou Jesus os judeus Acusaram Jesus. Então a gente percebe que no ato de Pilatos, pediu que desse água, lavou as mãos e disse, esse homem é inocente. Ele sabia que ele era inocente porque Judas teve um remorso, foi lá devolver as moedas. A mulher de Pilatos sonhou com aquele homem a noite inteira e ele me tirava a paz. Ele me tirava a paz porque ele era justo. Então, Pilatos não era inocente. Era um ser humano consciente, mas que preferiu é, negar a inocência do Cristo a enfrentar a própria consciência e a turba feroz. Por quê? Ele tinha medo de que aquela revolta, soltando Jesus, o povo se revoltasse contra ele. E ele também no momento em que ele tomou consciência do grande equívoco dele de não ter tomado postura diante da inocência de Jesus, ele caiu num vulcão instinto e suicidou-se. Então, a fragilidade de Pilatos também é a nossa fragilidade. Diante de um equívoco na nossa vida, nós preferimos nos ausentarmos nos escondermos atrás dos escombros da nossa construção caída a enfrentar os desafios da vida. Então, todos, a verdade exige pesado ônus de quem a conduz, pois que não compactuando com as lições morais, nem a delinquência dissimulada da legalidade. O espírito imprevidente, que se considera os alvitres molévolos, em breve tempo se capacita da solidão em que se encontra nos círculos das consequências desastrosas. Então Judas se sentiu solitário. No momento em que ele precisava de apoio para reconstruir a vida, ele se sentiu sozinho, sozinho, arrependido, quem age corretamente encontrará nos felizes resultados de suas iniciativas aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias da derrota temporária. Então, quando nós estamos agindo corretamente, nós encontramos sempre Muitos companheiros que nos ajudam a partilhar as vitórias. Mas no momento de fragilidade, no momento de equívocos e erros, dificilmente ou raramente encontramos alguém que nos é sustente a caminhada, fortalecendo a nossa alma para que continuemos prontos a servir e a trabalhar no bem. Só o bem cobre multidões de pecados. Então, nesses momentos em que estamos na Terra vivendo, onde nós trocamos os valores espirituais pelos valores materiais, onde nós negociamos com o divino para que tenhamos vantagens materiais. Semelhante realidade induz a criatura... A precaução mais insistente. Então, nós precisamos ser precavidos, porque a todo momento, quando Jesus subiu ao horto para orar, ele pediu aos discípulos que vigiassem. E ele sentiu uma tristeza profunda ao ver aproximar o momento da morte. E ele abaixou-se na terra e pediu ao pai que se fosse da tua vontade que passasse dele aquele cálice. E Ele estava em profunda tristeza, a tristeza que todos nós sentimos quando se aproxima de nós momentos angustiantes e decisivos. Momentos onde a melancolia, a tristeza bate, e Jesus em posse dos amigos ali, percebendo que um o negaria, o outro o trairia, ele sentiu tristeza. Ele voltou até eles e disse, eu pedi que vocês ficassem vigiando e vocês dormiram. E ele torna a pedir, volta e diz ao pai, se for da sua vontade, que faça a tua vontade, não a minha. Então ele aceitou o desafio da aliança com o pai. E naquele momento crucial, novamente eles dormiram. E aí Jesus disse que era para vigiarmos porque a, a carne é fraca. O que significa ser fraca a carne? Todas as vezes que reencarnamos, nós usamos uma vestimenta de acordo com a condição necessária que precisamos. Então, ao reencarnarmos, nós esquecemos os nossos compromissos. Viemos com determinadas tarefas e, quando chegamos aqui, nos distraímos e perdemos o foco. E quando perdemos o foco, a vida se torna difícil, porque retornar novamente a consciência e reparar essa falta não é uma situação tão fácil. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens todos os dias, embora em outros setores. Há quem ouça delituosas insinuações da malícia e da indisciplina no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz, Desenvolvendo as tarefas que lhes são necessárias Às vezes nós caminhamos em paz Desenvolvendo as nossas tarefas Todavia é alcançado pelo conselho da inveja Ou da desesperação E perturba-se com falsas perspectivas Então Jesus também foi alvo da inveja e da maledicência Fica aí a nossa colaboração Que Jesus possa nos amparar e nos fortalecer sempre. Muito obrigada.
0: Estou aqui tomando café ainda, e isso que é alimentar duplamente, né tomar café e, e alimentar do evangelho. O, o alimento do corpo passa depois da digestão, o alimento da alma permanece. Obrigado, Marlene. É... Marcelo, suas considerações,
2: querida?
4: Eu achei muito interessante quando a Marlene falou que ah, é mais a pessoa, é menos... ah, quando a pessoa é revoltada, é menos maldade, né? Do... eu não sei qual o termo que ela usou, eu sei que ela falou que é mais é, falta de conhecimento, ingenuidade, do que maldade em si. Ela usou um termo, não lembro o termo que ela falou durante o texto. Mas a gente vê muito isso, a gente sente isso, que às vezes a maldade da pessoa é falta de conhecimento, é falta de vivência, é uma criança espiritual. Eu não lembro o termo que ela usou, mas mexeu comigo, assim, porque eu vejo isso muito na prática. Às vezes a, a, as pessoas são vistas como... É, como se não tivesse mais jeito, né? Ah, vai ficar ali pro resto da vida. Aquele lá não tem mais jeito. Mas, na verdade, é que não cresceu espiritualmente ainda. Então, todo mundo tem jeito. Todo mundo tem uma segunda chance. É, às vezes, não é o momento dele, dele ter aquele sentimento. E isso, é, a frase dela mexeu muito com, comigo. Depois eu vou até voltar o vídeo. Não lembro o ponto, assim a, a, a forma como ela falou, mas ela quis dizer isso. Que, às vezes, a gente... É... E ele ainda não chegou, nesse, a pessoa não chegou nesse momento, né? Então, não é tão, não é maldade em si, como as pessoas pensam que é, assim, como se fosse um demônio, que não tem mais jeito, que, como se isso existisse também. A gente quer, nós que somos espíritos, a gente sabe que até os nossos irmãos que estão nesse momento, um dia vão evoluir. E isso mexeu muito comigo, Marlene, porque eu, eu, eu tenho, eu acredito muito nisso, que, que a pessoa tem sim como mudar, como melhorar por pior que tenha sido o crime, por pior que tenha sido a situação com que ela tenha passado. E eu vejo muito isso acontecer também, eu vejo muito, eu gosto muito de olhar nos olhos das pessoas. E não tenho medo, não, de às vezes estar frente a frente com, com alguém que já cometeu um homicídio, com alguém que, que estava no tráfico, e converso, olho nos olhos, eu, eu acredito sim que as pessoas podem mudar, podem melhorar, Pode ser que não seja nessa vida, mas, pelo menos, ela teve a oportunidade de, de ter uma, uma segunda chance.
0: Obrigado, Marcele. Francisco Mogas.
5: Marcelo é sempre um prazer enorme ouvir-te. O Luiz tem toda a razão. Eu já tomei o um pequeno almoço, este foi o um segundo pequeno almoço, para o meu espírito e para a minha alma. Uh, este texto é realmente um texto extraordinário e uh, o, tem, o, te, o título é Isso é Contigo. Meu Deus do céu, é mesmo connosco. Tudo é connosco. Uh, está aqui, uh, nós sabemos que a lei causa efeitos está sempre presente, sempre a atuar, uh, quer no bem, quer no mal, tudo é connosco. Quando a pessoa diz isso é contigo, então aquilo que nós recebemos, aquilo que nós semeamos, é aquilo que nós recebemos e tudo isso é contigo. Uh, há bocadinho estávamos a ter aqui uma conversa, Luísio, não é? Uh, e nessa conversa eu lamentei algumas situações uh, desta minha existência e que eu sei e que muitas das vezes as dificuldades que eu sinto, são uh, dificuldades que eu, quando as estou a ter, com o conhecimento que eu tenho da doutrina, uh, o meu primeiro pensamento é obrigado, senhor, por estas dificuldades, porque se eu estou a sentir estas dificuldades, então é comigo, porque eu já fiz já fiz pior, de certeza absoluta. Um, e Mas é engraçado, no texto, refere fera ali também, relativamente às vitórias, quando a pessoa tem sucesso então todos nos envolvem e quando a pessoa não tem sucesso eu agora fechei o livro uh, e queria aqui referir uh, em que diz aqui entretanto muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comunga as aflições do dia da derrota temporária aqui, não, reparem que não refere que nunca se sentirá a presença que raramente o que significa que muitas das vezes e eu, para algumas derrotas que tive na vida eu tive sempre alguém sempre um amigo, um alguém que chegava ao pé de mim e me dava um abraço e me dava força isso não é mais nem menos do que a presença de Jesus e a presença do nosso Pai a, a ajudar-nos a levantar a cabeça perante os erros. Portanto, até os, os erros são nossos e realmente tudo isto é connosco. É Quando ele diz é contigo, está a dizer para nós próprios que é tudo connosco. Portanto, só temos que uh, tentar ser melhores para que tudo o que for connosco seja bom. Não é? até, até chegarmos lá ainda devemos nos arrepender, ainda devemos errar e devemos corrigir, com certeza, porque Deus devemos recordar-nos de todas as oportunidades para corrigirmos esse caminho. Obrigado, Marlene.
0: Obrigado, Mogas. Casal Lima. Parece né, que aquele, aquela família Lima. Aqui nós temos o casal Lima. E que tem música, inclusive, né não é? Fica lá com você
6: Marlene, parabéns, hein? Boas reflexões para essa manhã. Essa passagem evangélica, ela traz para nós um pensamento até poético, sabe? O bem e o mal, né? E nos recorda de uma grande poesia de Danilo Caime: O bem e o mal, porque é, o Judas, quando estava orando, ele se sentiu um deus. Mas quando ele estava perto de Jesus, só se observando, ele se sentia um santo. No outro momento, ele se sentiu um louco, né? Em fazer o que ele fez. Por isso que nos recorda essa música aqui, eu Eu guardo em mim dois corações Um que mar, um das paixões canto doce, um cheiro de vendaval, eu guardo em mim um Deus, um louco, um santo, o bem e o mal, eu guardo em mim tantas canções, Tanto mar, tantas manhãs, em canto doce, um cheiro de vendaval. Eu guardo em mim um Deus, um santo, um louco, o bem e o mal. Nós possamos ficar bem vigilantes para a gente não cometer né, esses erros. Quanto menos erro nós cometemos, será melhor para nós. Que Jesus nos abençoe, gente.
0: Idoril, eu arrepiei aqui. Você sabe que eu sou apaixonado por você. Quando você canta, me derredo todo, cara. Ah, tá, Olha meu. só. Leva essa música para a palestra de quinta-feira, você está escalado para a palestra de quinta-feira, eu sei que você não sabe ainda, como eu faço com o Mogas também, né? mas eu vou te avisar daqui a pouco, é, e leva para a gente, cara, que lindo, Ironil, caramba, ô oh, meu amigo, depois aí, das palavras é doces da Malene tinha que entrar com Caim mesmo meu deus não é certo, é com o evangelho Tio, você consegue falar depois dessa é, o
6: público também que a gente está apreciando aqui que nos aprecia também tudo em homenagem a marlene Olha. a fala dela
0: é que riqueza a música de qualidade é. maravilhosa.
2: e uma alegria muito grande a marlene me fez viajar eu me senti lá vendo todas as cenas marlene foi muito lindo, muito gostoso, muito envolvente seu estudo. E aí vem o Jonil, né? Com essa música, exatamente é, do ponto que eu ia comentar, né? É, quando a Marlene foi contando, e eu fico pensando assim, todos os personagens do Evangelho, gente, é um pedacinho de cada um de nós, pelo menos um pedacinho de mim. Quantas vezes eu me comporto como Judas? quantas vezes eu me comporto como aqueles conselheiros que arrastam as pessoas né, no abismo e depois deixa a pessoa lá sozinha, quantas, quantas vezes né, no nosso dia a dia a gente não está aí se em uma figura, em outra, um personagem em outro. Né? Então, para mim foi muito importante esse estudo para a gente perceber que às vezes a pessoa está lá em paz, cumprindo as suas obrigações e aí vem um conselho, né, ah, mas você pode mais, né, as minhocas que colocam na nossa cabeça, e, e pode aprender, sim, né, com, com as experiências e alheias, tem que aprender muito aí com as experiências de Judas, né, que passou por tudo que passou e hoje está em outra esfera aí, iluminada, né, já resgatou tudo o que ele fez, mas o aprendizado fica para nós, né, do quanto é importante a gente estar vigilantes e, e convictos né, do que a gente quer seguir e firmes, fiéis na nossa fé. Marlene, muito obrigada. Desejo uma ótima segunda-feira a todos. Ironil, tocou meu coração. Muito obrigada.
0: Ei, seu é José Mogas. Quer falar um pouquinho, seu José? É, eu espero que a minha internet aqui está ruim, espero que não picote durante a minha fala. Está ruim, Ui, mas se Deus quiser, vai dar certo. Diz isso para segurar dois minutinhos. Eu, é, isso é contigo. É, mostrando para nós que nós somos responsáveis por tudo que fazemos, pelo que sentimos, pelo que vivemos. Até o que fazem conosco é da nossa responsabilidade. Isso é contigo. Nesse texto mostra, a, 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 mano, mostra também a inveja que a gente começou a conversando, começou conversando de manhã, nos bastidores. E mais uma vez a gente percebe que a mensagem parece que nos, nos assalta o coração. Ela é sempre para nós na primeira pessoa, né? É para mim para você e eu lembro de Leandro Carnal Leandro Carnal diz o seguinte e eu vivi isso ele diz assim quando morre alguém da minha família são milhares de mensagens de solidariedade nós somos mais sensíveis quando o outro está embaixo quando eu publico um livro novo poucas são as curtidas eu tenho amigos que vai com dedinho assim, aí não, não põe. É a inveja. As pessoas têm muita dificuldade de. Nós temos muita dificuldade de aceitar o sucesso do outro. Então é muito interessante isso. No desencarno do meu pai, eu ainda não dei conta de responder todas as mensagens, porque são milhares. Então vivi isso que o Leandro Carnal falou. Não tem como a gente... Só que como é que eu vou lidar com isso? Aí a mensagem de Emmanuel é... Isso é contigo. É problema seu. É, eu tenho percebido o seguinte. Os amigos verdadeiros... Aliás, deixa eu refazer a fala. Os amigos cuja amizade é construída na base do bem e do belo, é construída no serviço com Jesus, essa amizade permanece. Os amigos do Chico Xavier continuam amigos deles até hoje, mas quando a amizade é edificada com base no interesse pessoal, com base no materialismo, com base no crime... Ela não se mantém. Foi o que aconteceu com Judas. Os interesses políticos é que talharam a amizade dele com aqueles que o pediram para trair Jesus. E ele, tadinho, arrependido, vai devolver as moedas. Eles lançam no chão e disseram, você ah, é contigo. E eu quero encerrar citando Geraldo Cruz, um grande amigo hoje desencarnado o Espírito, em que ele me disse certa feita, os amigos, e ele se referia aos amigos cuja base é o bem, é Jesus, os amigos, meu filho, são os nossos maiores tesouros na Terra. Eu já ouvi do Chico também, do Chico Xavier, mas eu ouvi do Geraldo Cruz, os amigos, meu filho, são os nossos, cuja base é o bem, são os nossos maiores tesouros na terra. Marlene nos conduziu lindamente. Deus abençoe por essa sensibilidade de falar de Jesus. Eu vou pedir a ela que, seu Zé, eu te amo, hein? Fala para ele, Chico. Te amo, seu Zé, meu amigo. Agora, meu pai do coração. É... Marlene, suas considerações, querida, suas considerações finais, em dois minutos, que já estamos com o horário avançado. A Luísa me
3: fez... me fez chorar. Hum. Mélia Rodrigues diz que o outro, o espiritual e celeste, abalava as estruturas da mentira e dos interesses mesquinhos, ele deveria morrer. Lavando as mãos, Posse Pilatos não limpou a consciência ultrajada que permaneceria, exigindo-lhe retificação de conflito. Então que as nossas considerações finais Fica nessa frase tão amorosa, desses espíritos tão superiores, tão sublimes, que nos convocam todos os dias a retificar os caminhos, a mudar a rota da nossa vida. Barrabás, Pilatos e Jesus, eis os desafios de ontem e de hoje. Então quem somos nós que aprofundemos na nossa consciência e todas as vezes que as tempestades abalarem as nossas estruturas, que permaneçamos fiéis com a aliança ligada ao Pai, na certeza de que nós viemos cumprir uma tarefa do qual nós não podemos nos eximir dela. Que Jesus nos abençoe e nos alimente a alma com os propósitos sinceros de sermos melhores a cada dia. Muito obrigada a todos. Essa mensagem me fez muito bem para minha alma. É, ontem, eu, durante a noite, eu comecei a estudá-la e fiquei até tarde da noite estudando. E assim, revi e me revi. Como a Silva colocou tão bem, eu me remontei aquele momento, naquela frieza da alma que não se importava com o amor. E hoje a vida está nos convocando a buscar o amor como fonte sublime da vida. Muito obrigada, tá bom? Um abraço carinhoso a todos.
0: Obrigado, Marlene, obrigado a todos e todas. Como disse a Silvia, muito bem inspirada, nós estamos na casa dela, em volta da mesa, e ela nos servindo café. Os amigos, né? nosso objetivo é servir Jesus. Cheio de imperfeições, cheio de equívocos. Ontem mesmo, esqueci de convocar, de mandar o link para a Eloísa, que é, faz parte da mesa da live de domingo. Eu falei, a Eloísa não veio, deve ter dormido muito. Eu aqui não mandei o link para ela, olha isso. Como é que eu posso me desculpar? pedir desculpa, mas já passou então agora eu tenho que me perdoar, porque eu pisei na bola com ela. Né? Então, essa amizade sólida que é construída com base no amor, com base em Jesus. Estando desse lado ou do outro lado, continuaremos juntos. E nós vamos hoje, a nossa prece final, vai ser o Ironil cantando, o Caíme, o nosso Caíme brasileiro. Ou seja, a gente tem aí dois, dois gênios da música, o nosso Ironil e o Caíme. Eu com você, meu meu amado amigo.
1: Meu, é você.
6: Eu guardei em mim dois corações, um que é do mar, um das paixões. Um canto doce um cheiro de venta eu guardo em mim um Deus, um santo um louco o bem e o mal eu guardo em mim tantas canções Tantas manhãs Encanto doce O um cheiro de vendaval Eu guardo em mim Um Deus, um santo, um louco O bem e o mal O bem e o mal